0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利。这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法、以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，这是第二季的第三期。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙太莎利”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头片尾的口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众，除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文档，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙太莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。那今天就是我们的第三期节目了。这期节目和前两期不一样的地方是，我们有一位嘉宾吕太阳，所以今天呢，非常荣幸能够邀请到他来加入这个蒙太莎利这个节目。我们首先就欢迎他来做一个小小的介绍吧。嗯，大家好，我
1: 是吕太阳。呃，现在我在一所蒙特梭利梭利的幼儿园里面，呃，做老师。但是呢，我只开始了几个月。嗯，同时我也跟默默一样在，在呃，在读一个同样的蒙特梭利证书，但我目前还没有完成考试，所以我自觉就是这一个行业里面很<笑>很新很新的小白这样子。但是在呃。真的转行做蒙特梭利老师之前呢，我做了比较长时间的
0: 记者和编辑。对，这大概就是我比较主要的职业生涯。我很想问一下的是，你的证书是读的是零到三岁的证书是吗？对，就是 AMI 的零到三岁证书。呃，那你现在做的这个幼儿园主要是负责哪一个部分呢？
1: 我现在负责的那个部分是，嗯、呃、他的环境设置是按照三到六的教室设置的，但是他接收的孩子呢，目前最大的也才四岁三个月吧，所以我们主要还是三四岁的孩子。然后虽然那个蒙泰梭利他不是是按照呃零到三、三到六划分的嘛，但其实我们知道，呃，有时候可能在两三岁这个孩这个三岁左右的孩子，他可能会出现在一个零到三的状态。所以呢
0: ，就是大概一个这样子的，嗯，这样子的教室情况。嗯，对，因为我们说在设置一个教室的时候，其实是有很多事情要考虑的。所以说，不光说是我们在呃培训当中的很多点，因为在实际操作的情况中，可能有一些地方因为。实际的孩子的程度也好，或者说因为各种原因是会有一些调整的。就像你说的，你这个环境里面，孩子大多数的年龄其实并没有在这个一个卡萨的区间里面，所以这个设置上的话，有的时候还要考虑到不同孩子的不同年龄段的这样一个需求，是这样吗？对，但是但是大部分的呃
1: ，其实孩子们都已经过了三岁了，只不过。有些孩子虽然已经过了三岁，但我感觉他还是一个比较零到三的状态。嗯
0: 嗯嗯，对，因为每一个阶段的转换，他都不会是特别迅速的，他有一个过渡的阶段。那你能讲讲，就是这个，比方说，你感觉的零到三的状态和这个。差不多三岁以后的这个状态，他们之间你觉得有哪些区别点，会让你很明显的感到这个孩子其实还在一个过渡阶段也好啊，或者还在前面的这个零到三的阶段，而不是一个还就是还不是一个已经完全可以认为他是在三到六六岁阶段的这样的一个孩子呢？其实，其实我
1: 之前就是在进教室之前，其实我这两个阶段的孩子基本上都没有接触过，所以我我这是真的。在过去几个月里面，真的见到活活生生的不同的孩子们之后，我我我是有比较<笑>有比较强的那个体会。这这也跟为什么我最开始会比较想要去学零三而不是三六有关。就当时零三吸引很吸引我的一点，就是呃，这个阶段的孩子他的语言表达能力还没有那么强。或者说，就是按我当时完全没有接受过训练训训练的状态下，我会认为他们的理性还不是很强，然后是一个更多由无意识和下意识主导的状态。我自己个人是蛮被这种状态所吸引的。嗯，就是那种有灵力的感觉，嗯嗯哦， oh, 就可能跟我以前就是本科的时候读文学有关吧。就是文学中其实会描绘大量这种无意识、潜意识的东西嘛。然后很多很多有魅力的文学人物，其实他都不是一个很理性的状态。然后文学家也特别喜欢疯子啊，或者说癫狂的人啊，这样子，就是这些都很吸引我啦。这种无法被完全阐释的东西。所以当时我就想选零到三嘛，然后，然后在我们班有些孩子，嗯，我就能很明显看到两种孩子的区别，像有一些孩子，基本上我跟他交流，我觉得是没有障碍的，他你就感觉这是一个可以沟通的。对象虽然他很小，只是一个小小的人义的人，<笑>对对对对对对<笑>对但但是但是，但是另外有些孩子就还是完全沉浸在自己的世界里面。<笑>然后，比如说我们，比如说比如说，你知道，就是三六的教室，它的规矩应该比零三的要多一点嘛？是的，是的可能这也是慢慢的帮助他们走向这个理性社会的一个。原因吧，然后，然后有一个女孩，她就是刚从 IC， 就是零到三的教，呃，呃，就是教室里面升上来。她虽然已经过了三岁，但是她还是完全三岁之前的状态。比如说，我们教室里面有一个规矩，就是说，呃，你想做一份新的工作可以，但因为这个工作你没有学过，所以你要请老师去向向你示范。对对对，对对但这个小孩呢，他就会他就会很，他有很自主的选择工作的欲望，但是他不愿意去教老师示范，因为他觉得这件事从他的角度来说没有道理，因为他就会说我都会了呀，或者他会说我在家里学过呀，或者因为因为有时候我会问他，我说请问这个工作你学过吗？然后他会说。我学过呀，妈妈教过我、啊，或者说我本来就会。她还会说我在梦里学过，然
0: 后,然后我<笑>这个妹妹我在梦里见过的，所以
1: ，然后，然后，然后，其实我觉得从她的角度来说是特别有道理的，因为他真的就是他觉得他会嘛，所以他不觉得别人需要再教他一遍。或者说，他觉得他可以用他自己的方式去做这件事情，嗯嗯、他不需要按照特定的方式去做这个事情。嗯、我觉得这个就是一个在零三教室是一个允许的状况嘛。对，嗯嗯、所以他就是一个还很零三状态的孩子。对，虽
0: 然他已经三岁三个月了。对，嗯，对。所以说，我们一般来说以年龄来论的话，其实确实是会有这样。并不太准的时候，因为我们说孩子的发展并不会说真的像这个阶段图，或者说我们在学习某一种理论的时候，他到了三岁就自然的能够无缝切换到下一个阶段。每一个阶段之间都会有过渡的，而这个过渡会因人而异，他的时间长短和时间早晚都会有不相同的地方。因此，我们不是拿这个理论去套到人身上，而应该是从这个人身上出发去看他。怎么样能够帮助他比较顺利的度过一个又一个阶段？是不是这种感觉？我在想啊，就是你你想要表达的是不是这个意思？对，就是需要一些
1: 时间。然后这个女孩她已经来我们教室已经呃快半年了，就一个学期嘛。她在学期末跟在学期前的状态就会不太一样。她现在就会去，嗯、呃，就会去去找成人去教她。就会，他会开始有这样的意识。最开始他会很可爱的，就是他会去想用，就是会想自己的各种办法，用自己的办法去去解决问题吧。对，
0: 对他，他有这个我的意志，然后他还并没有适应这个新的班级的这样一个规则也好，或者说这个整一个对他的要求也好，但是他慢慢慢慢的就过渡到了这阶段。那他这个阶段当中，你没有做任何事情去。呃，引导他吗？还是说，就是说，只是让他在环境中，然后你们就是观察那个他的状态，那么是怎样进行着一个一个多学期来的这个和他的工作的呢？就是慢慢引导嘛。比方说，看到他去没有经过这个老师的示范，如果他去呃想要操作那些教具的话，你们就会说那个，请你选择其他你已经学过的内容。这个女孩就是
1: 呃，基本上如果。我去问他说：“你这个工作学过吗？”因为我都会这样问一句嘛。如果他只要不是回答我在梦里学过这种，我明显知道他没有学过的话，<笑>我就会说：“哦。”如果他说他学过，我就会说：“哦，好的。”因为因为我想让他知道，呃，我是相信他的。就如果他觉得他学过，我就说：“哦，好的。那”那那就请你做吧。然后我会在旁边观察，就是因为你观察他做，你就会知道他真的有没有学过嘛。那那如果就是有时候他真的没有学过，但是我们也会给他一定的范围，因为也不会想要就是就罗马不是一天建成的，你不会想要他立刻就是变成一个很三六教式的状态，这也不现实。所以只要在不在那个，只要在一定的范围内，我们就是会就是 let it be 就这样子。嗯
0: ，<笑>但如
1: 果就是太夸张了，然后可能就会去提醒他一下。她是一个特别快乐的小女孩，嗯、呃，但是她真的很自我。比如说每天午睡的时候，她会在她的床上就是筋斗云一样，就是嗯，<笑>就是像蜘蛛侠一样<笑>各种爬来爬去。然后我就会听她，我就会说：“呃，甜甜，你这样子会影响别人哦。”然后她就会特别开心的看着你，然后就笑着说。然后我就说：“你现在要睡觉吗？”然后她就会特别开心的笑着说：“<笑>要。”然后我说那请你安静下来睡吧。”<笑>但是他可能就需要这样子动一阵。他动一阵之后，他就会很快的昏睡过去。他是一个可以自主入睡的孩子，<笑>他只不过在这之前，他需要像
0: 蜘蛛侠一样，可以快乐的昏睡过去。<笑>说的好，就是没有对,对对对对，他，嗯，哎，他长得还特别的好看。呃，这是一个个人评价啊、哦，就是对。但是总有一类孩子会让你觉得说他很。就很对你的胃口。虽然我们作为老师来讲，我们说都是会对待每一个孩子，从人格上来讲，我们都当然都是很尊重每一个孩子，但是无法避免的就是我们会对某一类的或者某一种性格的或者某一种有的长相就真的很。很在你的点上，但是这是属于一个人的偏好类型，当然这并不妨碍我们比较专业的做我们要做老师应该做的事情、啊、但是看到这样的孩子，我班上也有，就是非常我们两个陷入了大型花痴形象，<笑>对，<笑>大型花痴现场开始纷纷晒自己的孩子。<笑><是><笑>对，而且还是晒自己班上的孩子，你知道，就不是自己的孩子。我觉得这点其实也是很
1: 有意思的，因为你说，就是有时候想到这个，会有一种毛骨悚然，觉得这个人好变态呀、啊。有时候半夜在那里看别人的孩子，<笑>看越看到看到心都化了
0: 。<笑>可是我啊，就是对比较小年龄的孩子，我就一直都就是有那种很克制的，我说有一种喜欢，但是我对于这个。就就真的是不一样吧，比方说很，据说很多的女老师在学过这个三六的课程以后，就会非常的喜欢想要学零到三岁的课程，就是说往前学。但是我当时呃在做各种选的时候，我就不知道为什么这个小学阶段的孩子就会特别的吸引我，这真的是一个想起来可能就是可能你是一个爱知识的人。嗯<笑>有可能，这可能还真的是我喜欢这种，呃，看起来完全是打发时间或者无聊的知识，但是我又觉得说他们才是我非常感兴趣的地方。所以我们在之后如果有机会聊到蒙台所以小学阶段的话，我也会跟大家呃详细的介绍这些，因为默默现在主要的是带小学生嘛。那我们今天还是回到我们的话题，是我们可爱的零到三岁的精神胚胎们。其实，如果说第一次你听到，比方说在蒙台梭利的著作也好，或者是别的就是培训当中也好，当你听到比方说我们把零到三岁的孩子叫做精神胚胎的时候，你有什么感觉啊？其实我我学的是零到二岁的孩子叫精神胚胎。OK， 那这个这个当然是以你学的为重，对，就是我们把零到二岁的孩子叫做精神胚胎的时候，那么会是，就是你刚听到这个词的时候，会觉得他很很灵异嘛，就 psychic， 我也不知道应该怎么讲，就很懵，然后也不懂。因为因为那个
1: 时候还没有太看什么书，然后老师也没有讲到这一章，但有他有提过这个词。因为蒙台梭利他有一些概念嘛，就除了这个，还有一个叫 external pregnancy， 我不知道怎么翻译、啊，就是大概零到九个月体外受孕，这个是我完全没有接触过的领域，我很有兴趣。<笑>然后零到三岁的孩子，他有一个词叫做 unconscious creator， 就是无意识的创造者。然后三到六岁的孩子，他称为 conscious worker， 有意识的工作者。当时这些概念是老师有就是有提，但当时还没有敞开讲。其实真正在呃授课的时候，老师我觉得讲的也没有蒙台梭利自己的书上写的那么深啦。蒙台梭利的著作还是很哲学和抽象的，所以最开始我就是懵，因为我都把他们都混在一起，我也不懂他们在说什么。我在老师还没有讲到的时候，我有自己去看那个书，它主要是在《吸收性心智》这本书嘛。嗯，对对,对。我看的时候是会觉得很好看，就是很兴奋。但是这些理论其实是无法被证实的。没错，没错，是这样的。因为我们关于人是，特别是人的心智，实在是有太多的未知。它只是我目前就是可以理解为，它是蒙台梭利对人的一种观点吧。就人之所以为人的一种观点和看法，对，
0: 对对嗯嗯嗯，对，正是因为他没有办法证实，所以他不是一个非常科学性质的要去量化的一个东西，但是他只是描述了某种人的状态。我是可以这样子去，有的时候我会有这样的感觉，因为确实对于孩子来讲，从他的一个无意识。到他的一个有意识，如果仔细去看他这一条经过的路的话，是非常有意思的。就是所谓的潜意识，或者你说的那些，就那个孩子他会特别特别的自我，特别特别的活在当下的那种感觉，是非常的玄妙的。你也只能够用某种。就同样奥妙的词去回应，或者说说去描述他那个状态，因为你也不知道应该怎么描述这个状态。我们只要是长大的人，你也没有办法再回到那个状态去。
1: 对，就比如说，因为我每天的课外活动，就我们班都是跟 IC 班，也就是大概能走路的孩子到三岁的孩子一起一起活动的，所以我也能接触到。我学的这个年龄，就是更我这个年龄阶段的孩子，他们就更加是在那种状态啦。比如说，首先基本上我们没有太多的语言交流，嗯嗯，嗯他们他们很少会不停的说话，嗯、但是他们会有很多的动作和发现。比如说有一个女孩，她会，呃，因为当时我们有设置一定的范围，就是。当时由于老师可能人手不够，就是可能在这一边玩，所以老师能够呃看护所有的孩子嘛。然后有一个孩子，他就执意的要跨越那个界限，呃，当时就是有老师就是会比较理性的说啊，就不能不能跨越啊，我们就是今天就是在这边玩的呀。但是他就是要执意的跨越，然后然后他们班直到他们班的老师出现，他就他立刻就秒懂为什么这个女孩要去跨越那条界限，因为她要过去拿抹布。就是他在户外活动的一大爱好是拿着抹布不停的去擦，呃，那些玩具车，这就是他每天喜欢干的事情。Uh. 所以，如果他他到那个点了，他又他今天因为这个突然的界限，<笑>他不能干这个事情，因为因为有一句话叫做，呃，外在的秩序跟孩子内心的秩序是，我不知道那句话怎么翻译，叫 external order creates internal
0: order， 这个怎么翻译啊？就差不多就是外在的秩序会帮助孩子建立内在的秩序，是差不多这个意思吗？
1: 对对对，那个孩子的秩序感就是这样子的。他中午到点了，到户外活动，他就是要去擦他的小车。他今天因为一些情况，他没有办法去擦他的小车，他就很崩溃。然后这个时候你去跟他讲道理，嗯、说什么？你今天就是不能跨越这个界限啊，或你跨越这个界限就会有怎么怎么样啊？呃，这个其实是非常常见的父母对待孩子的一种方式嘛，这是真的没有用的，因为我们零到三岁的孩子<笑>他还不存在一个道理的阶段，他因为他是一个 unconscious 一个无意识的阶段，已经开始我们
0: 了，啊<笑>、呃，对，对对对对对，<笑><笑>对那我们六到十二岁的孩子那是绝对不可以的，很<笑>、啊、好，你继续说，呃、是吧？
1: 哎，有我有时候真的会觉得我的孩子好可怜，因为他们以一种这么自由的状态长大，然后慢慢的一步步走进了走进了监狱，感觉<笑><对>就是被社会走向了一
0: 个，对对对，走向了一个被重重规则这个限定的世界，这就是长大，<笑>就是就是，其实你明白这个孩子
1: 的动机，他是没有任何的错的，因为他内心有这种强烈的渴求，他自己也无法遏制。但是他就是得因为生而为人就种种，嗯、就是有种种的限制，种种的不如意。对，但最后我们还是给了那个抹布，他又去擦他的小车，他就很快乐。而且他们是可以秒快乐的，只要他内心那个需求一旦满足，他就足，可以迅速的平静下来。但大部分时候大人也是懵的嘛，娃在哭，然后妈
0: 在怒，就这种。嗯，是，所以这种时候，有的时候真的很需要一种理解，就是你如果真的明白他到底是有什么需求没有得到满足，是有可能创造这个机会让他满足的。可是大多数情况下面，有很多家长他是他也没有办法明白到底是什么原因让这个孩子会这么崩溃，嗯、那确实是无从。无从判断起，所以他就会觉得自己的孩子特别的吵闹也好，特别的烦人也好。这刚好你讲到这个秩序这一点啊，我就突然想起来，因为呢，呃，其实这里有一个很鲜明的对比，就是我们如果在、呃、变我们，所以就如果说在六十二教室里面哈，我们说一个小学教室里面，其实呢，老师如果看到有一些情况的话，他会有一些判断，比方说事实的判断，他会说。那边的情况确实，我需要过去处理一下。所以有的时候呢，我如果在教室里面没有助教的情况下，只有我一个老师，我有时候会跟那个孩子说：“你等我一下，你先把这一部分做完，然后我去处理完那个事情，我再回来。”我在跟你继续做这件事情，就是这有的时候是会出现的情景。那其实我就好奇了，比方说在和零到三岁的孩子在进行某项事情的时候，就因为他这个时候正很需要外在的秩序感，是不是基本上我们可以说是。绝对不要在你和他做事的中途，你再去干件别的事情，然后再回来说还妄想继续能够跟他再接下去把这个事情给做完。比方说擦桌子也好，或者是任意的一件一件事情，是不是说一定如果开始这件事情，不论怎样是从一而终的做到尾，然后再去做别的事情，那么这个上面是不是有不一样的地方？嗯，
1: 就如果你走了，他就会走了。嗯<笑>他不会在那里等你的，然后，然后他他们是很当下的生物，嗯嗯，对，呃，也有例外，就是有一次也是 IC 班的小朋友，他那天可能是打了一个小朋友还是怎么的，然后，然后老师就说你要在这里先等待一下，待会我要跟你去，就先聊一下，然后，然后你再你才可以自由去玩，但是这个时候就来了一位家长，然后这个家长呢就。在跟老师聊，然后老师聊着聊着就把这孩子给忘了，然后呢，那孩子就在那里等了十五分钟，直到他的老师来找他。但这个其实也反映是这个年龄阶段的孩子的另一个特点，就是我之前在听，就是在上课的时候，老师讲了很多东西，我我常常就会想，孩子们真的会去做吗？就是我常常会有这样的疑问，嗯、我、嗯、我也会提过很多这样的对对对对对问题。因因为我我感觉我就不是一个很听大人话的小孩嘛，然后我就在想，为什么小孩要去做这些呀？但是等到我真的去跟这些孩子相处的时候，对对对这就会就是这就是会出现蒙特梭利另外的一个叫做，他说孩子是有三重服从的对成人，嗯嗯，嗯也不仅仅是成人啦，他的其中一层服从是跟成人有关的，就是我真的有感受到，就是孩子对成人的那种。无条件的信任、依赖以及服从，就他那种服从的原因，是因为他非常渴望成为这个社会里的人嘛。然后你就是他旁边，就是他旁边，你可他可以学习的对象，所以他是会去服从的。当然，当然也正因为就是孩子有这种天然的服从啊，所以就是老所有的成人都要特别的警惕自己。拥有的那种无上的权
0: 利，对对对对对，我
1: 我我我会明白为什么有的人会去，为什么有的人会去愿意去，不是愿意，就是他会去虐待小孩儿什么什么的，就是他会在里面体会到一种，一个很普通人也可以在面对孩子体会到一种很至上的权利所带来的那种快乐，那种不健康的快乐，所以就是一种权力的吸引吧，就孩子天生的对成人的那种驯。那种服从，对
0: ，是，就对他来讲的话，你是他的这个，就是我们会说有一种，有的时候我们会建立一种很健康的这种依赖的关系，但是就是我们叫依附还是什么的，然后 attachment， 但是有的时候也要注意到，就这种依附，当他慢慢的偏向一个可能越来越并不适合他走向这个社会的走向，或者说我们有的时候在这种。这种权力当中，或者像神一样的这种地位当中，体会到太多的这种快感的时候，真的会需要警惕，对，因为。他未来也是这个社会的一份子，就是像某某一直一直在讲的一样，这个孩子你要想到说他以后的这整一个发展，那么怎么样是对他以后的发展是有利的？当然，孩子他是活在当下的，但是我们作为成年人的话，我们已经不可能在那个阶段，所以我们有责任要去考虑这些内容。那更更让我觉得说，你刚刚。讲的一个特别在理的，或者说特别默默也很想交流一点，就是我们成人会有很多的，就是臆想，就是会想这个孩子会不会这样，会不会那样。因为默默就很清楚记得，嗯,嗯，比方说这个学用叉子这件事情，像我爸，我爸当时，当然默默现在也没有孩子，当时也更没有孩子，就是。呃，可能偶尔我们家庭谈话涉及到孩子的时候，我爸就说：“呃，我以后是肯定不会给孩子用叉子的。”然后他说：“那孩子拿到了这种钢叉，还不得把自己的眼睛给戳瞎了？”然后我当时觉得说：“嗯。”那好像也是啊，但后来我又一想说，难道全世界的一开始就是用叉子的这些国家的孩子，每个人都要尝试，就是这个孩子会尝试用叉子去戳眼睛吗？然后后来我就觉得这就是属于一种成人的意向，因为其实你如果仔细去观察，呃，我知道太呃太阳你也在这个荷兰待过，或者在欧洲也。是在欧洲也待过吧，对不对？那呃，其实他们的孩子在那样的环境中长大，我相信零到三岁的孩子，他未必就是拿到叉子就会直接去做这个危险动作，直接这么拿叉子去插眼睛这样子吧。所以我，我我还蛮想请你分享、嗯、或者分享一下你的这方面的有没有一些经历啊，或者一些体会的
1: 。我、哦、就是会一开始使用叉子，我亲眼见过，就是。就是还刚学会走路，就走路还有点不稳的孩子，他已经可以为十几个孩子摆餐垫，因为就是蒙特梭利的零到三岁里面的那个餐垫是上面画了。呃，就是如果当地是使用叉子跟勺子，所以就画了叉子跟勺子的位置，还有盘子，还有水杯。但如果是日本，他可能或者中国就会改成筷子这样子。但可能那么小的孩子，我们不会给他用筷子，因为然后他就会他就会特别开心的，然后他知道餐垫放在哪，他就会给所有人都摆上餐垫，然后会放上勺子,放上子，会放上叉子，会放上水杯，然后是玻璃的水杯哦。嗯，就是像成人使用的玻璃水杯一样，他就会坐下来，然后给饼干涂上奶油奶酪，还会就是挤柠檬汁，然后吃下来。如果他想要更多的柠檬，呃，橙汁，如果他想要更多的橙汁，他就会说，呃 ，more orange please。就是我想说，就是你相信他，他们就是可以做很多事
0: 情的。嗯，对对对，是的，因为。因为他们确实是有很大的潜力，而且你要给他们一点练习的时间，可能一开始没有那么的尽如人意，一下子动作就很完美。但是你要有一些耐心，给他们发展这些动作的机会。你是在哪里见到这个场景？就刚刚你说的，我觉得默默听起已经是很感人了。就那么小的孩子在摆餐店啊、摆叉子啊，然后自己在吃东西啊，是在哪里呀、啊？哦，就是你推
1: 荐你说那本书很好看，然后我说那个 Simon Davis 的那个蒙特梭利教室，哇哦，我有点羡慕哎，因为好想有机会去哦。但是，但是我跟你说，就是就是运作良好的蒙特梭利教室，不论在哪里，孩子们应该都是可以做到这个的。因为我在里斯本的时候也有见过小朋友就自己来，然后也是。一两岁的孩子吧，然后来了之后，他就先吃他从家里带来的早餐，然后吃完之后，他就开始给自己剥橘子，就剥那种特别小的那种，像我们的砂糖橘。嗯嗯，嗯他那一个橘子剥了啊、呃、半个小时，然后他就特别有耐心，一点一点剥剥剥，然后把它剥下来，然后自己吃掉。<笑>然后吃掉之后，<笑>他还把他的橘子皮。就是会弄到一个盘子里面，然后扔进垃圾桶，然后吃完之后，他又去剥第二个橘子。那天早上我观察他，<笑>他就他就一直他就吃了两个橘子，然后后面他又去弄那个，对对对对对，<笑>嗯、然后然后就出去玩了
0: ，<笑>特别的萌。对，就是同样的事情在大人身上一点都不萌，但是在在这么小的孩子身上，好像就觉得嗯。理所应当，而且还特别特别的萌。我听你的描述的时候，忽然有一种母性大发的感觉。反正我见过
1: 很多例子嘛，<笑>就是如果给那样子支持性的环境，以及就是不要着急，不要去催他快点快点。当他有用三十分钟剥一个橘子皮的自由的时候，而且可以按照他自己的节奏去剥的时候，他们
0: 是可以做很多事情的。是是的。而且就是说，当他这个环境能够支持到他的时候，他的。潜力就有一个环境当中，起码这个环境支持他，并且环境中有理解他的成人的时候，我觉得他会受到非常大的鼓舞，而且你能你能看到他的一步一步的这种发展，这是一个非常良性的环境，而且那种氛围会让很多的成人会很感动。就很多蒙蒙台梭利的老师，他可能进到小学的班，他不会有那么感动，他进到三六的班会觉得哦，这已经是个。很有秩序的环境，但是我刚刚一听你的描述，比方说是 IC 班也好啊，就是这种小年龄孩子班，真的会让你会感觉到这种人类幼体身上的力量是那样的感觉。就是我当时在学习的时候，因为对于那么小的
1: 孩子，我们就我们的工作有一部分就是收拾，因为那时候我还没有接触过任何小孩我自己也没有小孩然后我就觉得那个小孩他怎么会愿意收拾呢？以及就是它里面还有一些日常生活的工作，<笑>不就是擦桌子啊、洗碗啊，然后拖地啊、扫地啊？就是之前婉莹说的，就是大量同运用童工的能力。然后，然后我就会觉得，<笑>小朋友怎么会喜欢去做这些呢？嗯啊！嗯然后等到我真的进了教室之后，啊、我发现孩子们天性不知道有多爱做家务。你知道他们爱到什么程度吗？就是。因为，因为我们会有一个圆圈时间嘛，有时候我圆圈时间，我就会说，可能需要请人帮我拿一个工作毯，拿一支笔，拿一个剪刀，拿一个胶水，就所有人都举手，然后就是特每个人都特别想去拿，然后等到我，比如说有时候我用纸剪了一些东西，就剩下一些垃圾，就在我眼中垃圾，然后呢，他们也会特别积极，就是特别想帮你去扔垃圾，就是他们真的好愿意去做这个事情。然后我就想起，我就想起老师说的，他说成年人做一件事情是为了把这个事情做完，而且是越快越好越好，所以我们会发明很多那种科技的工具，就洗碗机啊、洗衣机什么的。他说，但是一个孩子他做这个事情，他是为了去构建他自己，因为他称零到六岁的孩子都是呃 busy construct、er,。就 constructing himself 嘛，就是在积极的忙着去构建自己，成为一个社会世界上的人嘛。这个就已经是对成年来说，已经是要到达一定修为才能够做到的事情。就是任何一件不起眼的小事，其实你都是在修行
0: 。对他们而言就是这样子的啊。我我补充一点啊，那个嗯嗯嗯，就是圆圈时间，可能很多人会。不知道是什么，我就我就稍微补充一下，这个 circle time 就是他们的这个团讨时间，就大家围在一个圆圈上面进行讨论的时间。这个呢，也是可以算是一个蒙台梭利班级特色，但是也是很多幼儿园也会进行的一个操作。呃，因为这样在圆圈上的话，大家都可以互相看到这个对方的表情，就不是那样一排一排坐着的话，我们只能看到前排的人的后脑勺，所以是一个比较常使用的。这样一个团讨团讨的时候的我们的一个队形是这样子啊，对你刚刚说的那一点也是，呃，其实我会需要反复去提醒自己的一点，因为可能在零到三岁的阶段吧，我们或者也因为就培训，或者也因为自己读的一些书，我们能够知道孩子是一个很重要的，他在建构的时期会有这个耐心去让他做这些事情。然后也愿意，比方说他做完之后，如果有不尽如人意的地方，去帮他收拾。但是等到六十二的时候，真的是另外一回事儿。就是啊，在有时候我我真的是会抑制不住自己的这样一个脾气，会说你要快一点或者怎么样。那么在零三的环境里面，是不是老师会很少使用，就是你快一点啊或者这样的催促，而是就真的给孩子这个时间去做呢？有没有的时候是不得不要？呃，请他加快一些速度的时候，还是说基本上在教室里的时候，呃，就会让他按自己的节奏去完成一件事情呢？比方说，他如果这个事情，他就像你说的，播一个橘子，播半个小时也好，播一个小时也好，只要他是在播的，就会让他继续播吗？还是说会有一个时间会需要老师去判断一下，是不是他需要去做一件另外的事情了？会不会有这样的时刻呢？我刚刚说那个播橘子的，只要他在播，应该
1: 是不会有老师去打断他的。但是你说的那个有没有催促快一点？在现实生活中是绝对有。然后在现实生活中，我非常的不喜欢 circle time， 就圆圈时间。对，就是我一直都不知道这个圆圈时间。当然它有很多的好处啦，但是，嗯，除非它以一种很自然的方式去发生和结束。也有很多时候，他是不那么自然的。他其实就是要求孩子们，这个时候你必须就得聚在这里了。其实，有时候孩子他可能就是不想在那个时候聚在那里。对对对,对，所以如果这个圆圈时间是一种自然的方式发生，并且你可以让孩子们当他不相聚的，他不想聚在那的时候，你可以让他不聚在那里的时候，我觉得是比较好的。像我自己的培训师，他就是从来没有圆圈时间。但是他有音乐时间，这个我在那个 Simon 的教室也是这样的，就是基本上孩子们进去之后就是各自做各自的，然后大概到吃点心的时候，他会用声音就是唱类似啦啦啦这样很简单的调子，慢慢的孩子们就会聚在他身边，就是愿意聚过来的就会聚过来，然后就会开始为点心时间做一些准，我觉得这是比较自然，但是。然后现实生活中有一些不得不催促的现实原因，比如说，假设你的孩子是每天到了学校，他要自己去换鞋、整理书包的。但是如果你这个地方的区域的空间很不够，那这样的话，这个孩子如果他在那里坐了半个小时，或者说有两三个孩子都在那里坐了半半个小时，那有很有可能你的那个地方就会乱成一锅粥，因为他们可能会互相聊天啊，什么什么的。然后我有问过我的培训师，然后他说：“他说蒙特梭利说过一句话，就是永远不要让你的教师陷入混乱。他说，如果陷入了混乱，那就是一定有一些事情你做的不对。然后我就说，如果有一个孩子，他就是执意的想要自己去穿鞋，但他就是因为能力不够，他没有办法很快的穿好，然后又因为这件事情对他而言有点难，所以在这个过程中，他很容易分心或是感到挫败，所以导致他。”穿的速度更慢，他他真的可以穿半个小时，我真的见过这样的孩子。我说那怎么办？那最后就是还是我得帮他穿，因为因为蒙因为他说蒙特梭利有另外一句名言，就是当你见到一个孩子在 suffering 的时候，就是在挣扎的时候，你你应该怎么做呢？你就是让他尽可能的挣扎，直到直到你觉得可能混乱会发生，在混乱发生之前。叫停这件事情，他说：“如果是他的话，然后我说，那你这句话的意思就是说，我们还是不能够让一个孩子穿鞋，尽量让他穿咯，他想穿多久就穿多久了。”然后他说：“你可以选择孩子，他究竟是在什么样的场合下挣扎？”他说：“比如说那个孩子，他就是穿了半个小时，你感觉你的教室就要出现混乱了。如果是他，他就会跟孩子说：‘那现在’。”穿鞋子就是你穿上鞋子这件事变成我的工作了，因为我们有像系鞋带那样子的衣饰框嘛。现在我要帮你穿上，但是你可以去那里练习，如果你想的话。同时，我的老师他自己有准备一个教具，就是叫做呃穿衣盒，就他在那个盒子里面就是放了真正的衣服，然后是男孩女孩都有的，是不分性别的。然后他说你想穿，你可以拿着这个盒子，就是去到就是教室的，就是真正有你有。空间的地方，你就可以你想穿多久就穿多久，而且就是小男孩想要穿小裙子也可以，你想穿小高跟鞋也可以。嗯嗯嗯但这个就是很考虑，很考，就是很根据每个老师的个性啊，他对当下情况的判断啊、经验啊，以及他究竟觉得怎么样。最重要的是，他觉得到底什么是对孩子好的？对，对，因为有的有的老师他可能就会觉得。他希望自己的孩子是手脚麻利的，嗯嗯，嗯他会往这个方向去引导他，所以不同的蒙特梭利教室也会出现不一样的状况吧
0: 。对，就像因人而异、因时而异、因地而异，就是没有一个说非常非常统一的或者绝对的答案。嗯、这也是默默其实在做节目以来一直都没有很热心的回答各位听众问题的一个原因，就是。确实，我也不知道，我我也没有碰到过这样情况，或者说，即使我碰到了，我眼前的人和你眼前的人也不是同一个孩子，我根本也给不上建议，我，所以我们只能够给一些大致的判断，这还是非常依赖于这个成年人的经验和判断去进行的一件事情。那同时，其实你也提醒到我一件事情是，呃，零到三岁的孩子，我们不能够非常的。就是我们觉得怎么样？因为这是一个他在发展他的机会，所以说就像你说的，刚才他在穿鞋这个事情上，如果遇到很大的困难的话，我们是不是就像呃你刚刚说的，他有衣食框的准备？我们要在他发生这些困难之前，我们去看一下他到底是哪些步骤有困难，然后再把他前面的那些困难解决。才能够让他自己去进行穿鞋的这个活动，因为不然如果说一直都是穿鞋这个活动给他造成很大的阻碍的话，那么我们是不是要往前去看一步，就是说到底是他的哪一个动作阻碍了他这个穿鞋的这样的一个行为没有办法成功的进行？会，就是你一定要去观察到底问题在哪，有
1: 可能是他的手指力量不够，他知道要提鞋子，但他提不上。有可能他就是完全是懵的，他根本就不知道，呃，就是到底要怎么穿。也有可能是鞋子本身的设计有问题，比如说像现在我跟孩子们在一起，虽然我们的孩子们使用的东西都非常好啊，但是真正设计友善的衣服、鞋子其实并不多。嗯、对，对对很多鞋子他就是有穿脱的困难的，然后家长购买的时候可能会因为他。牌子好呀，或怎么怎么样就购买，很可爱。对对对，但其实它可能不利于孩子独立穿上，这个就是鞋子本身的问题。所以就是要就是要去观察问题在哪。有时候我们就会提醒家长说，就是你可能需要更换鞋子，需要更换你的衣
0: 服，需要更换你的裤子，需要更换你的背包。对，甚至包括喝水啊、吃饭的用具，就很多东西，因为都是为了成年人自己觉得诶、哎，挺好看啊，或者说诶、哎，我觉得这个孩子穿着会很萌啊，然后就给孩子穿。默默有非常清晰的记忆，就是我小的时候，我妈给我穿过背带裤，我觉得这辈子都是我的心理阴影，因为这个东西它这个脱下来上厕所简直是世界上最麻烦的事情。所以我到现在我都一直很拒绝背带裤这样的东西，但是我妈就觉得，哎，穿上超可爱的。然后我当时也没有什么选择权，我觉得穿了以后会让我觉得非常非常的痛苦。<笑>是的，这个不合适的衣
1: 物对孩子造成的阻碍是非常大的，只不过家长很少会去考虑这些。我觉得就是我们很难把从孩子的角度去思考这些问题吧。我们更多的还是就觉得，嗯，就是我为你好的那种心态吧
0: 。对对对，因为包括还有一个像零三的时候特别突出的问题，就是关于孩子的穿脱衣物，还有口渴不渴和饿不饿，就是饮食方面的这个问题，是呃，某某甚至觉得中国家长，我我不能，当然我不能这样讲，呃，是我们现在的好多家长都非常执念的一个一个问题，就是孩子今天在。幼儿园里有没有喝够水，这是一个问题。还有一个就是，呃，他冷不冷，热不热，就是有没有出汗，有没有及时的添加衣物或者脱掉衣服，会不会感冒，就是这两个问题会是家长最关注的焦点。那他的焦点并不在孩子的。这个那动作语言当然他也关注，但是就是不生病和吃饱了是两个最简单的，然后也是最最最最,最主要的一个诉求。你有这样的感觉，就是你有这样的感觉吗？就是相比呃国外的家长，中国的家长在这方面其实还是需求程度很高的。是的，是的，反正我有见过一个，就是在
1: 中国办蒙园的一个，我忘了他是美国人。但他也在不同的世界上不同的地方工作过，然后他说中国家长是他见过最焦虑的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。当、嗯、当然就是我知道，就是呃，生理上的健康其实是很也很重要，但是他说到底其实还是一百多年前蒙特梭利说的嘛，就人们认为孩子只有生理上的需求，所以我们那么的在意他生理上到底健不健康、渴不渴、饿不饿、暖不暖。但是我们并没有对他的心理上的需求就是给予同样的关注。当然不是说生理的需求不重要啊，因为如果从很实际的角度来说，如果一个孩子，特别是那个父母他刚把孩子送进幼儿园，他就生病了，他因为生病的原因，他又会他来学校的时间就变少了，那他在这个蒙氏环境里面待的时间也变少，对对对然后就。可能也会有某一种另外的恶性循环啊，所以这也是很多一线的老师会也会自己也会特别的去注意这些问题，特别是很多一线老师自己也是妈妈嘛。但可能因为我自己还没有做过妈妈吧，其实我本身不是特别的去在意这些问题。同时，我又觉得凡事都要有个度吧，你要心中衡量一下。我是不愿意为了孩子的纯粹身体上的健康去。带给他很多心理上的压力的，因为有时候我觉得对孩子心那种身体上太多的、过多的、过度的关注，会给孩子一种意识，就是我觉得你不行，你很弱，嗯嗯，嗯嗯这个是我们非常不愿意传达给孩子的，或者说你传达的信息就是外面很危险，草地也很危险，呃，水很冰，呃，沙子很脏。呃，泥土里面有虫子，就一切都是充满了危险。这也不是你想要传达给孩子，因为一个孩子他只有觉得安全，以及觉得他自己我能行，他才愿意去探索这个世界，他才能够变得更独立。这个其实是蒙特梭利希望孩子能够形成的样子嘛，因为他觉得孩子的成长就是一系列的独立走向独立的过程吧。所以我就是觉得这中间需要一些智慧跟经验，但是也需要技巧。就如果你是一个有这样子信念的老师，到底你怎么去跟你的家长去交涉？因为他们的担心是真实的，他不会因为你跟他讲了几句道理，他就他就相信
0: 或者被说服，他反而可能会觉得，因为你没有孩子，对对对对对，而且或者说，对你还没有孩子，所以你怎么能够懂？我的心情呢，对不对？是我家的孩子的生病了，<的>然后我家的孩子这么痛苦，所以说，对，这也这也是一个很有意思的问题。因为像太阳，你现在也没有孩子，我现在也没有孩子，所以我们我们确实没有办法体验一个就父母母父母亲和孩子之间的这种这种关系。因为我现在确实没有一个孩子在我身边，我不能说说是这样，但是我们。就可以从一种这种人类的情感上面，或者说这种亲情上面，我们是有共通的地方的，所以也不能说说一个老师总一定要自己生了孩子以后才会带孩子。我觉得这个也是一个，呃，很多人相信就是说我生了孩子，我就自然而然的会有这种情感上的跟孩子的羁绊，所以我就会。会带孩子，但我觉得这是两个概念，就不应该把它总是混在一起的说。相当于就认可你的时候呢，就说嗯，对，这个老师挺好，挺有经验。然后不认可的时候，有时候就说嗯，因为你没有孩子，所以你就不能够体验到这些孩子的，你不能够观察到孩子的特点，所以你就没有办法去体验我的那种焦虑。所以我现在有的时候在做的事情，就是会把这种情感和这种。有没有就帮助孩子发展这两件事情，就不得不分开来。我接受家长的，只可能是家长这个焦虑的部分。我会说，那我理解你，对我也知道，说自己孩子生病肯定是很心疼的。不过呢，就是说怎么怎么怎么样，我只能把话这么去讲。然后，但是这个情感的部分，我们如果说作为老师是，其实这个是没有办法回应的部分，因为这个是他的情感的部分。他在跟你抒发的时候，有的时候他甚至也。并不期待你的回应，但是你你得接受过来，就是这是他的情感，然后把它判断清楚，然后再继续做自己的工作，就只能这个样子好像。而且就是有个很实际的原因，就是如果
1: 孩子生病了，的确也会给家长本身带来很多麻烦，因为家长可能会很担心，他可能晚上就要不停地起来去看孩子的状况，然后孩子不能上学，他可能工作又要另外安排，就有所以造成的另外一个循环就是家长特别。就是事先就就是做一切他认为正确的事情，然后希望这个孩子不要生病。但是我就觉得他这样当然是呃某种意义上是成立的，但是我又不愿意总是带着这种担心与恐惧去生活。但可能也是因为我没有孩子，<笑>所以我会这样吧，或者总是这样紧张兮兮的生活。但是我的老师他有说过一句话，他就说，当家长说什么的时候，可能你就只能微笑着去听。嗯，即使你心里完全不认同，你最好就不要失去一个家长，因为当你失去一个家长的时候，你就永远失去了这个孩子
0: 。嗯嗯
1: ，因为毕竟这个孩子最终还是家长的孩子。但是，我希望就就我自己对自己的期待是，我是家长跟孩子之间的一个怎么 barrier 或一个缓冲带吧。我自己内心的立场是我希望我是孩子的保护者。特别是因为正因为我不是他的家长，所以我可能免去免除了这种先在先天的忧虑和太多的担心、恐惧和假设，我反而能够更加从某从另一个角度去看到这个孩子的需求。如果我们能够一起合力去对这个孩子的成长是有。之前我在就荷兰观察的时候，有看过一个让我特别感动的例子，就是那是一个六七个月大的孩子。然后他在我们为他准备的环境里面，我们就给他掉了从天花板上掉了一个球，他就是先躺在那里看嘛，但是他特别想去抓他，但是他还不是特别会翻身，他就拼命的去够，然后去抓，这个过程持续了至少十五分钟，然后在这个过程中，他有时候会发出。啊啊啊！就是那种有点类似痛苦或是焦躁的声音，但是这个声音，他的妈妈一直都在身边，但是离他大概有一定的距离。但是如果他一旦有这样的声音，然后妈妈可能会轻声的去回应他，但是并没有说立刻去帮忙把他去把那个球放在他的手里。有时候他会在这个努力的过程中会变得比较焦躁，但是。他有可能这样啊,啊几声之后，他自己又渐渐的平静了，就他休息一下，他躺一下，他又有力气了，他又会去够，嗯,嗯
0: 嗯。然
1: 后到最后最后的时候，就连我的助教，就是我们的一个助教老师，都有点忍不住了，就感觉他真的有点痛苦，然后就差点就正要伸手过去去帮他的时候，这个孩子突然翻身，然后就抓稳稳的抓住了这个球，然后当时我就哭了。嗯嗯<笑>然后我就觉得他特别的了不起，<笑>是的，是的，是的。然后我也觉得，就是这就是说的，就是你让一个孩子去挣扎，但是在这个过程中，其实我们都是在关注他的，我们并不是说完全不回应他，不是像不是之前有一种很残酷的，就是说啊，你就哭，呃，我不能去浇灌他呀，他什么，他就是作，不是这样子的。就是一直都是很紧密的去关注他，但只是就是 physical， 就是 mentally 你是很很关注他的，但身体上你,你是你判断他还可以的时候，你是尽量让他自己去做，然后他就他拿到了之后就特别开心，然后就放到嘴巴里，然后就特别高兴。对，这一定是他发展的。然后我觉得这就是他的成
0: 就<对>里程碑。对，是的，是的。嗯、对于成年来成年人来说，因为这种帮助其实是给的太轻易，就我们实在是，这就像人的天性一样，就会想要去帮助一个，比方说那么弱小的这样的一个幼体。但是我们确实是应该克制一下，有的时候让孩子能够稍微的有。就是他发展动作也好，或者说在发展动作过程中发展他心智也好，我们要认识到他有这样的需求，并且去满足他。所以我觉得你刚讲的事情，我也特别感动。我觉得我听的现在都会觉得有一点眼睛都要湿润了。就是他他能够那么努力的去做一件事情，然后我们边上的人只要给他的是一定的。安全感，并且给他一点耐心的话，他就可以自己做到这么了不起的事情。而且我还想到了一点，就是说，其实我们每个人小时候就真的都有这么了不起，因为大家都是怎么学会翻身、学会走路，一直到三岁或者两三岁以上有自己的意识的。所以大家都曾经这么了不起过。然后在成年之后，我们都已经忘了自己有多了不起
1: 。<笑>所以孩子只是看起来可能很弱小无助，但是他并不是一个。彻底的无助的、没有能力的小生物，蒙特梭利不是说过吗？他说，孩子是成人之父 ，the creator of the man 嘛，因为他在他那个，他正在积极的创造这个，是的
0: ，是他创造了我们现在的，对，创造自己嘛，构建自己。你这样，你这样考试该有满分了吧，亲爱的！你居然还在担心考试，<笑>你现在已经是哦，不知道、哎。熟读各类蒙台梭里著作，没有啊？信手拈来，并没
1: 并没有。我只是他他<笑><心>的有些句子真的写的很美，呃、我觉得如果不是他这么会写，也许这个教育法也不会。就是源远流长那么久，因为
0: 是的，嗯、是的，跟他会写是有关的，对。而且，那么默有一个遗憾，就是说他很多的著作其实是用意大利语写的，然后再被翻译成了英语和另外的各种语言嘛。但是，默默因为他默默我不学意大利语，所以我没有办法真的去阅读他的原作。我相信原作当中可能更能够感觉到他的那种。第一是他的思路之清晰，意大利人。第二是那种奔放的那种，或者那种情感，我觉得我没有办法从英文里面。你读的那本《吸收性心智》是英文版吗？还是对英文版？那我觉得从英文里面，我能感觉到他那种逻辑上的这种清晰，但是我就就会觉得在情感上面肯定是没有意大利语那种情感在的。所以有一位意大利的培训师，他就跟我讲说。你读蒙台梭利的著作怎么能不读原著呢？我就想说，嗯，好。他说，那在我们的中心，我们可是只配意大利语的原著的。我说，嗯，好，当然这也是可以理解的。他，他对这个语言，他就说，那蒙台梭利的这个意大利语可好了，可清楚了。我说，嗯，我也只能微笑。那你会把这个当成你的下一个要学习计划吗？就是学意大利语？应该不会。<笑>好的。对，但是我自己的话，其实是在教六十二的过程中，我反而对于中文有非常大的兴趣。我就觉得自己的母语也很美，<笑>只是很多人、嗯、或者说在很多的学习之中，很就感觉不到那种美了。我也觉得是非常可惜的事情。包括我最近在带这个小朋友们要准备考试，要准备一些这个复习啊的内容，我就会觉得。就有有一种感情在慢慢的消磨，就是对于这些小朋友们来讲是非常可惜的一件事情，但是，呃，也是一个现实吧。他没有办法非常按自己的想法去解读一种语言，他有一个一定的规范在里面。他要做题，他有这个阅读理解题，有的时候也是挺无奈的一件事情。只能说，呃，我有平时有机会的时候，可以给他们介绍一些。非常好的，默默觉得非常合适的文学作品，但是确实这样的机会不多。嗯，我小
1: 时候有想过，如果我没有生在中国，我有什么遗可遗憾的？然后那时候我就觉得最大的遗憾就是我不能够读《红楼梦》。哦，就就是我对这个语言的亲缘性，就是我蛮能理解你说的那种，嗯。
0: 那是因为我们在自己成长的，或者我们的吸收性心智里面，它就是我们的一个部分。尤其是这种潜移默化的吸收，这个是没有办法的事情，所以还是要接受和面对。<笑>这种母语对人的感觉是完全不一样的。嗯，我我之
1: 前我之前还觉得，就是其实就是在国外生活也都可以。呃，虽然我的英文没有很好，但是就是基本生活，我觉得还是可以生活的。我第一次有在近几年有突然意识到，就是中文对我那种情感上的连接。就是有一次我跟朋友出去玩，我们是自驾，然后我们全程都在听歌，就听各种各样的歌，然后全都是外文，然后但是也很好听嘛，就一直听，听就突然就不知道为什么，就是出现了一首罗大佑的。什么黑漆漆的黑眼珠那首歌，嗯嗯嗯,嗯,嗯然后当时我就觉得，在听了几个小时的就是英文之后，我突然听到那首歌，我就觉得，<笑>然后我我就发现，我就发现里面的每一个字，我不仅听得懂，嗯、而且我也完全懂里面的那些 context， 就这个文字延伸出去的那种文化的 context，、嗯嗯、然后我就觉得特别的爽，然后就觉得特别的好听，<笑>特别的
0: 舒服。<笑>也有可能是你听了那么久的外语之后，对听到一种自己非常熟悉的那种语言的那种感觉，对，换
1: 换新鲜感是,是吗
0: ？就本能那种本能，就是你不需要花任何的力气，然后你就能够明白，而且还明白了他很多那种内涵或者他在言外之意。摩纳所以就是讲说有语言里面有一种叫做 total reading 嘛，或者就是说完全的那种理解性。那在其实读很多外语的时候，我们就很难达到那种 total reading， 就是我们没有办法达到那种完全的理解性，因为很多词在我们学习的时候，它的意涵，就它的外延和内涵都是不一样的，所以我们讲到一个词的时候，对它的理解就永远都是带着那种母语的理解的，就会不一样。<笑>就说起什么江南烟雨啦，这种词和你在听到另外一个词在形容江南的时候，你自己的感觉也会是不一样的。哎，这个好像是有点偏题，但是没有关系，反正都已经聊到此处了。<音>好，我们还有一个，呃，是昨天聊的时候突然觉得很好玩的点，就是说你。当了这个好几个月，或者说一个学期的这个蒙台梭利老师之后，我问你说：“你有什么感想吗？”你有一句说感想就是不上学也是可以的，所以你能把这句话再展开说一说吗？就是
1: 我感觉，我觉得我就是一个社会化程度不太好的人，<笑>所以可能我特别的看重自由和自由意志，然后这个是我对小朋友的期待。基本上可能是唯一的期待，就是他能成为他自己。我当然也知道，就是集体生活必然就是你要折叠起你的一部分，然后去，就是可能去为了更好的去跟他人相处嘛，对吧？嗯嗯。嗯
0: 但是我就是
1: 还是很<对>很迷恋那种，就是零到三岁就那个孩子，就是在自己的世界里面的那种状态。然后我看见他们一步步的成长，然后越来越。<笑>有越来越多的纪律，当然他们也会有越来越多的自由。其实，其实我也知道，就是呃，零到三岁的孩子，虽然他们很呃，就是他们虽然很自我，但他们并没有很多真正的自由，因为自由本身就是跟你的能力是相关的。他们，他们也不能自己去到欧洲，对吧？就他们很多东西，他们他们有很多东西也不能吃，对不对？然后他们也不知道世界上有那么多东西。所以还有就是，我觉得学校它毕竟是一个建制嘛，嗯，真正的很有生命力、很 organic 的学校生活当然是非常的迷人的，但是这样的生活可能是很就是要实现是可能是很困难的。当然，我觉得真正有生命力的家庭生活其实也不多见。我我所以所以所以我我说的那个就是不上学也可以，就是说，就是我我突然会有一种就是不需要对学校抱有太多的期待，嗯、呃，就比如说<笑>对对对梵高可能也没怎么上过学呀，对吧？然后学校也培养不出梵高呀，他<笑>们是很好的东西，但他们有很多的局限。但是在通行的话语中，我们会认为就是可能你人你上了牛津剑桥，你一辈子都会一帆风顺。但其实
0: 实际上并不，那其实当然全然不是真的？就像不是说上了北大清华，就像最近很流行的这些话题，就是清北生最后的出路呀，或者什么的。呃，对，就是说这个不上学也是可以的。其实你这句话也可以这样理解，就是。你当然可以选择去不去，呃，当然，在我国不行啊，我国义务教育阶段大家一定要上学，不然这是违法的。好，我们说在零到三岁的阶段不上学，但是也是可以的，但是那你要在家庭生活中也必须是生机勃勃的，就无论在哪里，必须有一个。那种支持性的环境吧，你可以说我不想我的孩子去托班，或者我不想我的孩子去幼儿园。所以说，那么在家里你又能够给他提供什么呢？或者说，作为一个孩子的家长，或者说对孩子确实是负有责任的人吧。那么你能够做些什么呢？这个才是比较要紧的。就讲这句话是比较容易的。我希望我孩子自由，但是在背后你需要付出多少，其实是家长要自己去衡量的内容。就像很多家长，他是他其实他是恨不得把孩子呃能够送出到某一个地方，因为这样他才能够腾出手来要做他想要做的事情，因为这是现在。很多家庭或者说很多父母遇到的一个现实状况，就是说对对孩子来讲，他不上学是可以的，但是对家长来说，孩子不上学那是不可以的。<笑>呃，但是但是就是再怎么好的家庭环
1: 境啊、哦，他、嗯、可能都有一个东西没有办法提供给孩子，嗯、就是孩子可以跟同年龄人、嗯、或是比他大一点的小朋友交往的机会。其实这个对孩子也是挺好的。嗯嗯然后还有就是，就是我觉得有时候可能你一直对着你的孩子，你可能也真的会很累，就不利于你的身心健康。当你是一个不快乐的、不快乐的父母的时候，其实就算你可能在很多东西都按照理念在做着很所谓理念上很正确的事情，但可能其实也会效果不尽如人意。还有就是，我会越来越觉得，就是就是我说的，就是不上学也可以的意思，就是说。我有时候会觉得，越来越觉得，就是父母和学校，我们当然有很重要的责任，嗯、但是我们也就是也不要认为就所有东西都是自己的责任，因为如因为一旦你这样讲的时候，你、嗯、你会很怕自己做错，嗯、或者说、嗯、或者说、嗯、或者说你会觉得我一定要做对，我只有做对我的孩子，我我都把对的事情都做过了，为什么你还没有变好，就会有这样子的。嗯嗯中的，中级，<的>我就觉得就是我们都可以多认识到一点自己的局限，因为孩子毕竟他是一个独立于我们的生命嘛。就是蒙特梭利画的那个关于孩子的发展图里面有一个非常大的 X，、嗯、就是未知的。我们要知道，<对>就算我们知道很多很多东西，其实我们对于孩子不知道的东西是更多的。他究竟以后会怎么样啊？或者说他中间他的脑子里面到底在发生什么呀？我们都是不知道的。我们有时候就是要意识到自己的这种不知道，<是>然后就是我觉得就是放松一点。有时候你可能做错,错做了一个你所谓的做错了一个事情，或者说其实可能也没有那么重要。但然是无心，就是不是那种真的很坏，就你可以一直去打你的孩子啊什么的，就就不是这种。就是大家都比较轻松快乐的时候是比较好的，我觉得比起去做很多理念上很正确的事
0: 情，就首先大家比较轻松快乐吧，然后又亲密。对对，首先对于这个孩子来讲，这样的一个关系会很要紧。同时，就是家长对学校也要有一定的信任。当然，我因为早些年有一些这个虐童的案件也好啊，或者各种各样的社会新闻报道吧，就导致说，其实家长对于学校。或者说，对于一个班级，他也是很警惕的。嗯，这种警惕是可以理解，只是说，在有可能，当然，在你考察过，你决定不要把孩子送过去，你觉得在比较信任情况下，起码在精神上面还是要呃对学校保有一定的信任。当然，如果说你观察到孩子状态不对啊，或者怎么样，当然是很应该警惕的事情。要怎么样能够？感觉到是家庭和学校一起是在支持孩子发展的，这确实是一个很难的事情。作为老师来讲，我们也会觉得说，有的时候家长跟家长这种建立那种能够互相信任的关系才是最重要的。就像你的培训师说的，对你只有能够让家长能够站在你这边，或者说愿意去听你说，这很重要。不然的话，家长就会换幼儿园呐、啊，就会就会走啊，那就。就永远没有，再也没有机会了呀，是这样子的感觉。是的，但有时候也要把握一个度，嗯、不然有时
1: 候家长可能会
0: 得寸进尺。哎呀。嗯<笑>对，这是我们在现实生操作当中最难最难的一个部分，就是关于家校沟通。说起这个，又又到了学期结束的时候了。<笑>你你今天刚刚说你是在忙这个做学生的成长报告是吗？还是在写学期评语？<笑>对，学期报告。嗯如果说是这样一份评估的话，一般情况下面啊，刚好我们可能聊完这个话题时间就差不多了，因为有点久。就是在评估方面，一般来讲，在这个报告里面会包含哪些内容呢？嗯
1: ，我因为我那个是属于三六班级的，所以它包括、嗯、呃个人发展、社交发展、嗯、肢体发展。嗯嗯嗯、呃，情感发展这、嗯、是几大块，嗯、然后因为我们下午会有一些，你可以理解为课一样的东西吧，但它大概也就是二十三二十分钟、二十五分钟、嗯嗯呃，就是有音乐、艺术，然后体育，然后各科老师会写一些评语，这样。二零二一年冬日寄语哦，新年寄语，就是很正能量的一个
0: 东西。<笑>对对对，肯定是以这个肯定鼓励为主，特别温暖的一篇文章。我相信以你的这个文字记者的功底，一定会写出特别动人的篇章。
1: 不会啊，我会我会觉得<笑>我会觉得写到最后就是言之无物，你知道吗？因为因为在我心中，每个孩子都很不一样。<笑>然后其实如果是面对面交流的话，就是每个孩子都有很多东西可以谈论。或者说你当下有一些疑虑或者观察，嗯、你们可以有及时的反馈跟商量。嗯、但是你新年的时候，我、嗯、不是新年，就是你写在一个白纸黑字上的东西，你你不能够写一大堆你观察到的问题，但是又没有任何的解决办法，嗯、对不对？然后这样别人看着不就会很焦虑吗？嗯嗯、那你就只能写的比较正面，对对对然后正面的时候就会出现一个效果，<对>就是这些在我看来明明很不一样的孩子，他们好像变得很像。我就会觉得它是一个，当然可能多年之后看这个东西会蛮有纪念价值的，或者就是我这个写作功底还不够吧，嗯、还不太会写，会觉得这个东西有点形式
0: 主义，<笑>然后都弄,弄得我很累。啊啊这这这和很多老师的反馈是一样的，对，但但是这个是有的时候就像一件非做不可的事情嘛，或者说一直的传统就是这个样子，好像没有办法，就像年终有个报告一样，这个孩子学期结束了，总得有点什么，就是那种家长的感觉也好，学校的感觉也好，就是得有点什么
1: 。但我就会想，如果一个很自然、很生机勃勃的学校。嗯我们也可以留点什么，但是不是一定是用这种方式呢？嗯、那我就不知道了，因为我没有那么多的，还没有那么多的创造力和生命力。嗯、还有就是，我发现我已经就是没有小孩子那种修行啦，就是能够嗯嗯做每件事情都生机勃勃，嗯、我的生命力正在衰退。然后我写的时候就会觉得<笑>好累呀，然后感觉有种写党报、党报记者的感觉。<笑>就是每个都写的
0: 差不多。啊、那我们没有小孩子那个生机勃勃是正常的，人家是正在发展、正在建构啊。这个我们作为一个社会中的人，已经是一个社会狗了，好吗？当然是不一样的状态
1: 。所以就是，就算你跟很生机勃勃的人在一起，<笑>你也不一定会变得生机勃勃
0: 的。嗯、我们今天的结尾一定要结尾在这里嘛。虽然底色是悲凉的，但是两位这个今天嘉宾。吕太阳也好，还是默默也好，也已经呃尽量的发挥出了自己正能量的本领了。希望各位听众能够接收得到我们的正能量
1: 。那有时候你社会少提倡一点正能量，父母可能少点压力，不需要做那么完美的父母。哎，你为什么说两位嘉宾好像你突然变成了主持人？以为我们这
0: 有三个人，谁<笑>际觉得有我,<笑>我们这只有三个人。<笑>只是有一个不用发言而已，
1: 他在对我们翻白眼，感觉很难解。我
0: 们应该怎么结束这一期节目呢？嗯、目呢
1: 大家高兴一点，不要太多压力，不论是老师还是父母，因为孩子们总是很高兴的，孩子们真的很高兴，总是很高兴。是的，就算是哭哭完了就好了。那么就该吃吃，该
0: 喝喝。嗯我比较担心大人是吗？千万不要迷失在家长的角色和压力中。我觉得孩子们都挺好的，<笑>他们每个人都很不一样，但都挺好的。好的，那就以这个结尾好了。该吃吃，该喝喝。希希望大家能够有一个非常愉快的晚上。那以上就是今天节目的内容，感谢收听。下一期呢，我们将从三六的阶段，下一期呢，我们将从零到三岁的阶段移动到。三到六岁的阶段了，依然会是默默的单口，敬请期待哦。那我们今天录的部分就到这里，谢谢吕太阳。不客气。